0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 27. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Forscher warnen vor den Folgen von gehirn interfaces Die Europol-Chefin und ein US-Staatsanwalt fordern eine regulierte Verschlüsselung. Sammelklage eingereicht gegen Coinbase wegen falscher Angaben im Börsenprospekt. Vorwurf der irreführenden Werbung durch den E-Scooter-Anbieter Voi und das erste Wohnhaus aus dem 3D-Drucker in Deutschland wurde eingefeilt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von REVENT und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Natürlich, wie es bei REVENT üblich ist, hat es was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber das wird Otto gleich im Detail erklären. Ich möchte kurz hinweisen auf die Namen Folge. Wir haben wieder zwei tolle Gäste. Denn zum einen ist bei uns Stefan Poikert. Er ist der Founder und Managing Director von Masterplan. Dort gab es vor einigen Tagen eine größere Finanzierungsrunde. 13 Millionen Euro wurden abgeschlossen in zwei Stufen. Ein bisschen besonderes Modell, aber Masterplan ist auf einem echt ganz coolen Weg, muss ich sagen. 120 Mitarbeiter mittlerweile und hat ja auch sein Geschäftsmodell so ein bisschen erweitert oder gepivotet, wie auch immer. Das wird euch Stefan also nachher erklären. Und bei uns ist Arkady Jampolski zu Gast. Er ist der Co-Founder und COO von Wunderflats. Auch da gab es eine große Finanzierungsrunde. Insgesamt 21 Millionen Dollar sind in das Unternehmen geflossen. Und ich habe mit Akadi sehr ausführlich gesprochen, denn das Unternehmen ist wirklich in einem spannenden Segment unterwegs. Es geht um das Thema, ja, ich sag mal, Langzeit-Airbnb, um möblierte Wohnungen online sehr einfach zugänglich zu machen. Und äh, ja, Akadi, ich kenne Akadi schon lange, ist wirklich ein super Typ, ein toller Unternehmer, von dem man wirklich viel lernen kann. Von daher zwei sehr coole Gespräche, die kommen dann so ungefähr ab 14 Uhr, kann ich euch wirklich empfehlen reinzuhören, kann man sehr viel lernen. Das Ganze dann, wie gesagt, heute Nachmittag. Jetzt geht's los mit den Nachrichten mit Frag Philipp. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Sandin Blue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sandin Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
1: Nachrichten.
0: Noch ist so eine digitale Baustelle Pionierarbeit. Bei der Deutschlandpremiere in diesem Herbst hat ein Bauteam mit einem Roboter exakt nach Bauplan das erste Haus gebaut. Der 3D-Drucker zieht die Wände hoch, indem er frischen Beton in Wülsten aufeinanderpresst. Ohne Nachmessung wächst der Rohbau pausenlos. Hier wird noch nicht in Höchstgeschwindigkeit gedruckt. Möglich wäre ein Meter pro Sekunde. Der Druckbeton ist stabil. Die Wand lässt sich direkt weiter bearbeiten. Die übliche Betonbauschalung, Holz oder Kunststoff wird überflüssig.
3: Erstes Wohnhaus aus dem 3D-Drucker in Deutschland eingeweiht. In Nordrhein-Westfalen wurde am Montag das erste Wohnhaus aus dem 3D-Drucker auf deutschem Boden eingeweiht. Es wurde im westfälischen Beckum mit Hilfe eines riesigen 3D-Druckers aus Spezialmörtel und Beton gebaut. Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU weihte das zweigeschossige Einfamilienhaus mit rund 160 Quadratmeter Wohnfläche ein und lobte die weitreichende Vorbildfunktion des Pilotprojektes. Das Land hofft nun auf billigere Wohnungen, denn durch das neue Bauverfahren verspreche man sich einen großen Zeitgewinn und eine Verschlankung der Bauabläufe. Innerhalb von 5 Minuten druckt der 3D-Drucker einen Quadratmeter, wobei aus einer Düse der Beton in jeweils Zentimeter dicken Schichten aufgetragen wird. Mahnung an E-Scooter-Anbieter Voi. Dem schwedischen Anbieter wird durch die Verbraucherzentrale wettbewerbswidriges Verhalten aufgrund von irreführender Werbung vorgeworfen. Die E-Scooter-Marke wirbt für Monatskarten und Tagespässe mit einer unbegrenzten Anzahl von Fahrten, setzt aber jetzt doch ein Limit. Mehrere Kundinnen und Kunden kauften eine Monatskarte für 39 Euro, erhielten aber eine Mail des Anbieters, dass sie gegen die Nutzung verstoßen haben. Der Grenzwert für die faire Nutzung liegt bei 9 Fahrten oder 200 Minuten Nutzung insgesamt pro 24 Stunden. Der Anbieter droht, den Voipass ohne vorherige Ankündigung zu deaktivieren oder auszusetzen, sollte der Verstoß nicht beendet werden. Daraufhin reagierte die Verbraucherzentrale, dass ein solches Geschäftsgebaren betrügerisch sei, selbst wenn mögliche Einschränkungen an anderer Stelle detailliert aufgeführt zu finden wären. Europol-Chefin und US-Staatsanwalt fordern regulierte Verschlüsselung. In einem gemeinsamen Meinungsbeitrag für das Online-Magazin Politico setzten sich die amtierende Europol-Direktorin Catherine De DeBowell und der Staatsanwalt des Bezirkes New York, Cyrus Vance, für einen Zugang zu verschlüsselter Kommunikation ein. Verschlüsselung ist zu einer ernsthaften Herausforderung für Ermittlungen in praktisch allen Bereichen der Kriminalität geworden, begründen die beiden ihren Vorstoß. Konkrete Vorschläge, wie Ermittler auf Daten bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen zugreifen sollen, machen die beiden leitenden Strafverfolger nicht. Klar sei aber, dass sie beide starke Verschlüsselungen unterstützen, diese aber nicht ohne staatliche Vorgaben eingesetzt werden dürfe. EU-Kommission fordert Google zu mehr Transparenz auf. Gemeinsam mit nationalen Verbraucherschutzbehörden ruft die Europäische Kommission den Internetkonzern Google zu mehr Transparenz auf. Dabei soll es für Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehbar gemacht werden, wie die Reihenfolge von Suchergebnissen zustande kommt und ob Geld bei dem Ranking eine Rolle spielt. Für Suchende sei es zudem oft nicht klar, ob es sich bei den angezeigten Preisen für Flüge oder Hotels um endgültige Preise handele oder ob hier noch zusätzliche Gebühren und Steuern anfallen. Ein weiterer Punkt tangiert mögliche Verstöße gegen Schutzbestimmungen. Diese betroffenen Inhalte müssten von Google nach einer Meldung schneller entfernt und deaktiviert werden. Sammelklage gegen Coinbase Der Börsengang von Coinbase hat ein juristisches Nachspiel. Nachdem der Aktienkurs von Coinbase seit dem Börsengang am 14. April deutlich an Wert verloren hat, wird das Unternehmen nun wegen falscher und irreführender Angaben in seinem Börsenprospekt verklagt. Die Sammelklage wird durch die in den USA bekannte Rechtsanwaltskanzlei Block Leverton initiiert, der zufolge Coinbase suggeriert habe, keine weiteren finanziellen Mittel brauchen zu werden, obwohl das Unternehmen nur etwas mehr als einen Monat später einräumte, eine Kapitalerhöhung vornehmen zu müssen. Der Klage anschließen können, soll sich jeder, der sich Coinbase-Aktien gekauft hat. Beim Coinbase-Börsengang handelte es sich nicht um einen IPO, bei dem neue Firmenanteile am Markt verkauft wurden, sondern ein Direct Listing, das Bestandsinvestoren und andere Shareholder die Möglichkeit gegeben hatte, ihre Aktien am öffentlichen Markt zu handeln. Daher adressiere die Klage sowohl das Unternehmen selbst als auch eine Reihe von Managern, darunter auch CEO Armstrong. Outbrain startet an der Börse Outbrain startet an der Börse Die Online-Content-Marketing-Plattform Outbrain feiert seit Freitag Premiere an der US-Börse Nasdaq. Die Technologie-Plattform fokussiert sich seit 2006 auf das Thema Native Advertising und fungiert als Vermittler zwischen Werbetreibenden und Publishern. Outbrain gibt zum Start 8 Millionen Stammaktien aus, wobei Anleger am ersten Handelstag 20 US-Dollar pro Stück zahlen mussten. Der Eintritt an der Börse soll 160 Millionen US-Dollar frisches Kapital in die Kassen des israelischen Werbeunternehmens spülen, das dadurch mit 1,25 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Mit dem Börsengang folgt das Unternehmen seinem größten Konkurrenten Tabula an den Aktienmarkt. Forscher warnen vor den Folgen von Brain-Computer-Interfaces das Analysieren und Manipulieren von Hirnströmen liegt derzeit im Trend und könnte kurz vor einem breiteren Marktdurchbruch stehen. Dabei zeigen zahlreiche erfolgreiche Experimente mit Gehirnimplantaten, dass durch im Gehirn platzierte Elektroden beispielsweise Schmerzen unterdrückt oder Geräte ohne Bewegung, also zum Beispiel von gelähmten Personen, gesteuert werden können. Jetzt hat sich ein Forschungsteam im Londoner Imperial College mit den gesellschaftlichen Folgen solcher Systeme zu beschäftigen. Neben der wissenschaftlichen Errungenschaft machten sie auf eine Reihe von Problemfeldern mit entsprechenden Risiken aufmerksam. So sehen die Forscher beispielsweise das Aufkommen neuer Datenschutzprobleme, vor allem sofern sich künftig möglicherweise invasive Techniken durchsetzen könnten, die menschliche Gedanken in ihrer Komplexität erfassen und Hirnströme analysierten, was eine Manipulation von Menschen nicht ausschließt. Außerdem warnen die Forscher vor einer sozialen Spaltung der Gesellschaft, sofern ein Teil der Menschen durch kostspielige Hirnimplantate ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit steigern könnten. Branson und Bezos sind keine Astronauten. Oh. Die US-Flugbehörde Federal Aviation Administration FAA verschärfte ausgerechnet am 20. Juli die Richtlinien für die Definition von Astronauten. Dies ist just genau der Tag, an dem Jeff Bezos mit der Blue Origin-Rakete auf dem ersten touristischen Flug zum Weltall gestartet ist. Die Richtlinien des sogenannten Wings-Programm verwehren es nun sowohl dem Amazon-Gründer als auch dem Unternehmer Richard Branson, den Titel Astronaut zu tragen. Zwar erreichten die beiden Milliardäre die notwendige Distanz von mindestens 80 Kilometern über der Erdoberfläche, was bisher ausreichte, um sich als kommerziellen Astronauten zu bezeichnen. Allerdings müsse man den verschärften Richtlinien zufolge nun zusätzlich Teil einer Crew sein, sowie während des Fluges einen Beitrag zur Sicherheit der bemannten Raumfahrt geleistet haben. Bezos und Branson könnten laut FAA jedoch noch auf eine spezielle Anerkennung für Beiträge zu kommerziellen bemannten Raumflügen hoffen.
0: Daily Fun Fact. FBI,
3: Frankfurter Imbissbesitzer schürft heimlich Bitcoins. Ermittler des Frankfurter Ordnungsamtes staunten nicht schlecht, als sie im Rahmen ihrer regelmäßigen Kontrollbesuche bei den lokalen gastronomischen Betrieben eine eher kuriose Entdeckung machten. So fanden sie im Lager eines asiatischen Imbisses auf der populären Einkaufsmeile Zeil zwei Rechnerstationen mit zahlreichen Grafikkarten. Der anscheinend im Nebenerwerb Bitcoin schürfende Imbissbetreiber hatte es dabei jedoch nicht nur versäumt, die Einnahmen aus dem Krypto-Mining korrekt zu versteuern, darüber hinaus mussten die Kontrolleure gleich zwei weitere Verstöße feststellen. Zum einen die Zweckentfremdung des Lagers, was einen Verstoß gegen das Lebensmittelrecht darstellt, und zum anderen die Platzierung der Serverfarm, die sich unmittelbar neben Gasflaschen befanden, was aufgrund der hohen Temperaturen der Serverfarmen ein Verstoß gegen den Brand. Schutz darstellt.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
3: Mit einem einfachen No auf Twitter antwortete Tesla CEO Musk auf die Frage, ob es künftig weiterhin die Option gäbe, bei den Tesla Model S und Model X ein normales Lenkrad zu erhalten. Damit scheint das rechteckige Lenkrad der zukünftige Standard zu sein. Vor dem Hintergrund des rasant wachsenden Halbleiterbedarfs unter anderem in der europäischen Automobilindustrie erwägt der taiwanesische Chiphersteller TSMC den Bau einer Fabrik in Deutschland. Neben Deutschland prüfe man auch den Bau eines solchen Werkes in Japan. Eine aktuelle Studie des Analysespezialisten spezialisten Hype Auditor hat herausgefunden, dass gerade einmal 4% der auf Instagram tätigen Influencer ihr Leben durch ihre Arbeit als Influencer finanzieren können. Bemessungsgrundlage war ein jährliches Gehalt in Höhe von 30.708 Euro. Anknüpfend an die vorherige Meldung passt die Tatsache, dass Social Media Stars scheinbar offen für alternative Einnahmequellen sind. So hat eine Marketingagentur Influencern 2000 Euro für die Verbreitung von Falschinformationen zu Corona-Impfstoffen geboten, so zum Beispiel dem französischen YouTuber Leo Grasset, der Videos über angeblich geleakte Informationen zu Todesfällen nach Corona-Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff verbreiten sollte. Grosset ging auf das Angebot nicht ein, sondern veröffentlichte es stattdessen auf Twitter. Auf Beschluss der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau hat Russland insgesamt 49 Internetseiten von Kreml-Kritikern gesperrt. Dies teilte die unabhängige Organisation Roskom Svoboda mit. Bei den gesperrten Seiten handelt es sich vorwiegend um die Seiten des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny, sowie die Portale zahlreicher weiterer Oppositionellen und der unabhängigen Allianz der Ärzte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 27. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von REVENT. Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also, man sieht, die Zeit fliegt. Otto Birnbaum schon wieder hier bei uns. Otto, großartig, dass du da bist. Hallo.
4: Hallo Jan, schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und bevor wir einsteigen, Otto, erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen was zu Revent. Das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz. Wir wollen euch ja hier die Gelegenheit geben, immer mal zu erklären, wer sich bei euch melden kann. Und vielleicht kannst du mal erklären, wie ihr aufgestellt seid oder organisiert seid.
4: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Early-Stage äh, Venture Capital Fonds, das heißt, wir investieren in Startups in der äh, Frühphase, Pre-C, Seed, Series A ähm, und haben insgesamt als Fondvolumen 50 Millionen und investieren Tickets zwischen einer halben Million und 1,5 Millionen. Und unsere, ähm, unsere These ist, dass wir glauben, dass Firmen, die besonders gut ähm, Dazu beitragen, dass der Planet äh, ähm, gesund bleibt oder gesund wird ähm, und ähm, für den gesellschaftlichen Zusammenhang beitragen, dass diese Firmen im For-Profit-Bereich äh, besondere äh, Erfolgschancen haben. Das heißt, wir investieren vor allem im Klimabereich, im Foodtech-Bereich, im Healthcare-Bereich und wir nennen das Empowerment, was heißt so education und Financial Inclusion. Und dabei sind wir aber ein klassischer Fonds. Das heißt, wir investieren Tickets wie andere Venture Capital Fonds, um Anteile an den Firmen zu kaufen und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt zu einer wesentlich höheren Bewertung zu verkaufen.
1: Jetzt ist wahrscheinlich, also wir haben jetzt diese Woche hier oder letzte Woche schon relativ viel über die Flutkatastrophe in Deutschland gesprochen. Wie schaust du denn da drauf, Otto? Was, was was macht das vielleicht auch? Ist das eine Bestätigung für die, für die Mission vielleicht eures Fonds gerade? Oder ist es eher so dieses Gefühl, fakt, dass es überhaupt sowas braucht wie uns, dass die Menschen noch nicht aufgewacht sind?
4: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Ich meine, diese Flutkatastrophe ist jetzt bei uns mal eben so direkt äh, passiert. Aber es war ja leider auch nicht das Einzige, was passiert ist. Ja, Letztes Jahr brannte irgendwie die Wälder in, in Kalifornien, äh, die Wälder in Australien brannten. Also man sieht so, die, der Klimawandel ist nicht mehr auf dem Papier irgendwann etwas, was in 30 Jahren passiert, sondern es passiert halt einfach... Jede Woche, jeden Monat merkt man es an kleineren Themen. Und so eine Flutkatastrophe hat uns jetzt heftig getroffen. Ob da jetzt jemand in Kanada von weiß, weiß ich nicht so. Aber andersrum heißt das auch, es gibt ganz viele Problemherde, die wir in Deutschland gar nicht kennen, die in anderen Regionen der Welt liegen. Und die zeigen, wie eigentlich das Gleichgewicht langsam dabei ist zu kippen, wenn wir nicht signifikant unseren Lebensstil ändern und und unsere Ressourcen und Innovationen in dem Bereich beflügeln.
1: Also wirklich dieses Houses on Fire, ne, was wir ja quasi schon mit auf den Weg genommen haben äh, vor einem Jahr von Greta Thunberg, äh, ist jetzt natürlich dann äh, traurig zu sagen, aber die die Unternehmen, mit denen wir uns heute beschäftigen hier im Podcast, äh, also die, wir beide jetzt gleich besprechen, die passen natürlich dann irgendwie so auch ein bisschen zu dem besser weltanspruch oder zumindest zu dem Umdenken. Ne?
4: Mhm, absolut. Und ja, sollen wir einfach gleich ein einsteigen? Ja, ja, genau. Sonst,
1: sonst wären wir noch depressiv. Ich glaube, wir versuchen uns auf den positiven Seiten. Also vielleicht das, das, das. Die Grundaussage ist ja vielleicht: Es gibt Hoffnung.
4: Genau, es gibt Hoffnung und es es setzt Energien frei. Ja, man muss irgendwie sagen: Es gibt ein richtig großes Problem da draußen. Aber es gibt zum Glück auch Gründer, äh, Investoren, Kunden, äh, äh, Politiker, die sagen, okay, wir gehen dieses Problem jetzt an. Ähm, und ich meine, wir bei Revent haben uns darauf spezialisiert, die Gründer, die das Problem äh, angehen, zu unterstützen mit Kapital und, und anderen äh, und, äh, Unterstützungen. Ähm, aber insgesamt, ich glaube, ist das Gute und das Wichtige ist, wir müssen was verändern, weil so kann es nicht weitergehen.
1: Genau. Und wenn man sich die Märkte anguckt, es gibt ja so einige Märkte, die wirklich sagen wir mal, verrufen sind, ne? Flug und, und uh, Urlaubsschiffe oder generell, glaube ich, die ganzen Hochseetransporter. Aber wir haben auch das Thema Ernährung, von, vor allem da der ganze Fleischkonsum. Mhm, ne? Total. Ja. Und das ist eigentlich jetzt die Brücke? Das ne? ist die
4: Brücke, genau. Wir nennen, nennen doch mal das Kind beim Namen und zwar ähm, würde ich gerne mit dir einmal über NotCo sprechen. Ähm, NotCo ähm, ist eine amerikanische Firma, die steht für Not Company, Not Milk, Not uh, Meat. Ähm, und andere Produkte und es geht darum eine Alternative eben zu äh, äh, zu Milch zu Fleisch äh, äh, zu schaffen um ähm, ja dem aktuell, ja dem Klimaproblem was was die Produktion von Milch und Fleisch angeht eigentlich entgegenzuwirken ähm, und die haben gerade äh, heute, ähm, ich glaube, announced eine Finanzierungsrunde von 235 Millionen Dollar, äh, dass wiederum der Firma eine Bewertung von 1,5 Milliarden gibt. Ähm, eingestiegen ist der prominente Investor Tiger Global, die ja dafür äh, beruhend berüchtigt sind, momentan viel und stark und zu heftigen Bewertungen zu investieren. Ähm, aber es sind eben auch andere, ähm, ja, wichtige Investoren äh, an Bord wie äh, DFJ, ähm, Roger Federer hat investiert, ähm, äh, Social Impact Foundation hat investiert, das zeigt man, das zeigt auch so ein bisschen die Symbiose äh, von den äh, Pure Financial Players wie Tiger Global und und äh, Players wie unsere, äh, wie wir, die eben auch darauf achten, ähm, äh, wohin das Geld sozusagen geht.
1: Ja, äh, vor allem eine ganze Riege an Prominenten noch. ne? Lewis Hamilton habe ich da gesehen, Roger Feder, äh, Federer und auch den äh, von The Roots, den Schlagzeug, den habe ich mal interviewt, den äh, Questlove. Das ist irgendwie mhm. äh, eine ganz, ganz spannende Riege. Von daher, man merkt, dass diese dass diese Themen in den Mainstream kommen und dann aber auch immer diesen Push nochmal bekommen von irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es Testimonials sind oder einfach nur großen Supportern. ne?
4: Ja, und die sind halt sehr, sehr wichtig. Also, wir haben uns den foodtech bereich sehr nah angeschaut und da geht es eigentlich um, um drei Themen, um da erfolgreich zu sein. Das eine, das erste Thema ist Brand. Ja, da ist natürlich der Name No, no Not Co. schon mal spannend. Ja, Not Milk, Not Meat. Sehr clever. In England gibt es eine Firma, die heißt This is Not Bacon, This is Not Chicken. Ja, das ist auch kann man so ähnlich spielen. Also das, das macht sehr viel Sinn. Aber um eine, eine, eine Marke erfolgreich aufzubauen, braucht es eben mehr als nur einen smarten Namen. Es braucht dann eben irgendwie klar, wofür man steht, ein äh, Produkt und viele Leute, die es endorsen. Und dadurch, dass sie jetzt eben Lewis Hamilton, Federer, äh, Questlove mit dabei haben, ist das natürlich eine wahnsinnige Reichweite, die auch auf Social Media so erstmal gar nicht so einfach wäre, einzukaufen. Ähm, insoweit ist das, glaube ich, von denen schon sehr sehr gut gemacht, dass sie damit an Bord genommen haben, weil es eben einfach Kredibilität gibt für für die Marke. Ähm, und wie gesagt, vielleicht nochmal ganz kurz, um auf den Punkt einzugehen, wir glauben, es braucht drei erfolgreiche Themen, um im Foodtech-Bereich erfolgreich zu sein: das eine ist Marke, das andere ist Produkt. Ja, in, in der Reihenfolge. Es muss auch gut schmecken ähm, und es, äh, es, es es muss äh, bekömmlich sein. Das wird aber in unserer Sicht langfristig fast eine Commodity werden. Ja, also gerade die großen äh, die großen äh, Manufacturer werden die IP auch irgendwann äh, äh, bekommen. So, das wird langfristig nicht das Spiel sein. Und der dritte Punkt ist ist Preis und Zugänglichkeit. Und da geht es eben darum zu schauen, okay, wie kann das Produkt wirklich allen Menschen zugänglich gemacht werden und auch zu einem Preis äh, äh, verkauft werden, der eben die Zugänglichkeit irgendwie ähm, sicherstellt. Ähm, und hier ist das bei NotCo, glaube ich, ganz spannend, weil die haben eine Partnerschaft mit Burger King, ähm, in, ich glaube in Chile und TechCrunch schreibt, dass sie schon 5% Marketshare in Chile bei Burger King haben mit, mit sozusagen Not-Meat-Burgers.
1: Ja, ist total beeindruckend, muss ich sagen. Also ich äh, kenne so aus der FMCG-Welt immer, dass man sagt eben, das ist was, was du mit Zugänglichkeit meinst, dass Distribution halt eben ein total wichtiges Thema ist. Aber ich hätte jetzt fast hier gesagt, das alleine reicht nicht, sondern ich hätte fast einen vierten Punkt noch genannt, der ist Aufklärung. Also dass die, Weil weißt du, wenn jetzt nur solche Not-Produkte im, im Supermarkt stehen würden, die Gefahr, dass Menschen dran vorbeilaufen und sich der Wichtigkeit dieser Produkte vielleicht gar nicht bewusst sind, ist, glaube ich, noch gegeben. Weißt du, ich glaube, man muss eher nochmal diese, was wir jetzt gerade am Anfang auch besprochen haben, diese diesen Zusammenhang quasi mit, ich tue etwas Gutes, indem ich zu diesem Produkt greife und nicht zum herkömmlichen, zum Beispiel Fleisch oder Mayonnaise oder wie auch immer. Ne?
4: Total. Also das wird, das ist essentiell, das hatte ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil wir das sozusagen fast schon so als eine Aufgabe von dem ganzen Markt oder einer ganzen Marktwirtschaft teilweise mitsehen. Und da werden die einzelnen Unternehmen wichtige Arbeit leisten, ähm, aber insgesamt müssen sie es zum Glück nicht ganz alleine machen, sondern da gibt es eben immer wieder auch von der Seite ähm, viele Konferenzen und Politiker und andere, die da nochmal da erklären, wie wichtig diese Zusammenhänge sind.
1: Und was ich nochmal spannend fand, wir haben, haben ja beide diesen TechCrunch-Artikel auch gelesen und da wird der Markt bis 2035 auf fast 300 Milliarden Dollar äh, geschätzt. Das ist schon mal das ist schon mal eine Hausnummer, Total. ne?
4: Total. Und was sie, glaube ich, jetzt nicht mit drin haben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da, was der die unterliegende Wachstumsrate ist, aber ich glaube, das ist ein, ein 5 bis 10x. Ja, Das heißt auch mhm. andersrum, dass wenn sie jetzt einfach nur mit dem Markt wachsen, würden sie in den nächsten fünf Jahren halt fünfmal so viel wachsen. Was natürlich auch für uns als Investoren immer spannend ist, wenn man investiert mit 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 Rückenwind, dadurch, dass man automatisch in Märkte reingeht, wo die Märkte als Märkte wachsen und man nicht nur wächst, weil man den Wettbewerber Marktanteile abnimmt.
1: Und dann vielleicht nochmal die Brücke nochmal zu euch, Otto, wenn jetzt so ein Thema ich meine, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich zum einen sehr Forschungs- oder Entwicklungsintensiv, da also gibt es wahrscheinlich am Anfang relativ hohe Kosten, man hat wahrscheinlich eine relativ lange Vorlaufzeit. Ähm, und man weiß wahrscheinlich während dieser ganzen Phase überhaupt nicht, wo man hinterher landet. Ist das ein Thema, mit dem man sich bei euch melden kann? Oder sagt ihr lieber, boah, das ist uns eigentlich zu heikel als Thema, da sind wir als Frühphasenfonds eigentlich falsch aufgestellt? Nee,
4: damit sind wir auf jeden Fall, also wir sprechen, das Thema ist bei uns richtig. Wir sprechen mit einigen Firmen, wir haben bestimmt 20 Firmen in dem Bereich in den letzten Monaten gesprochen. Ähm, allerdings ist für uns wichtig, wie wenn sich ein Unternehmen sozusagen da positionieren will, was deren Plan ist, eine Marke erfolgreich aufzubauen. Also das ist sozusagen der erste Punkt, Marke, dann Produkt, dann Distribution. Aber Produkt und Distribution wird eben langfristig einfacher sein. Das, was wirklich, glauben wir, langfristig die sehr, sehr starke Wettbewerbsvorteil äh, sein wird, ist die Mar der Markenaufbau.
1: Ist ja interessant, also würdest du sogar sagen vielleicht, dass Markenexperten in der Startup-Szene dadurch immer wichtiger werden, weil das ist jetzt so ein, ich weiß zum Beispiel, also keine Ahnung, es war eine ganze Reihe, eine ganze Zeit lang die Programmierer, dann kam irgendwie die, äh, ich weiß nicht, Data Scientist, dann kam irgendwie, weiß ich, Online-Marketing war nochmal eine, 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 und Sales ist auch ein Thema, also so die die gesuchten Leute, werden jetzt Marketing-Spezial äh, Markenspezialisten auch nochmal zu einer gesuchten Klientel?
4: Ja, also gerade für solche Themen, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil das sind Consumer Plays äh, und die gehen in, 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 im Supermarkt stehen noch 15 Wettbewerber von Nordco Ja, und man wird relativ einfach momentan gelistet von einem Supermarkt in dem in dem Segment. Aber die Frage ist nicht, gelistet zu werden, sondern gelistet zu bleiben. Ähm, und da geht es eben wirklich darum, dass die Konsumenten es nicht ausprobieren, sondern dabei bleiben und es weiterempfehlen und darüber reden und das bei Social Media posten und so ein ganzes Movement aufbauen, dass man sagt, hey, wir wir sind hier, äh, weiß ich nicht, wie Tesla-Fahrer, sondern sind das eben Notco-Konsumenten.
1: Ja, total interessant. Nee, weil Marke könnte auch jetzt, das ist vielleicht dann die Brücke zum nächsten Thema, da sind wir ja auch im B2C-Markt unterwegs und ich kannte die Marke Klar solar kannte ich nicht.
4: Ja, kannte ich auch nicht. Ähm, vielleicht hier kurz im äh, Kontext, äh, KlarSolar ähm, eine Firma, die gerade von GFC finanziert wurde, laut deutsche Startups. Und was sie anbieten, ist Solaranlagen für Privathaushalte. Und man kann die Solaranlage online konfigurieren und dann kommt auch ein Installateur und setzt die für die aufs Dach. Und der Grund, warum ich das mitgebracht habe und ich mich freue, mit dir darüber zu reden, ist, weil ich schon seit mehreren Jahren mit Patek damals noch bei Solar investiert habe. Und dadurch... Die genau das gleiche machen, nur noch ein bisschen länger schon und wahrscheinlich auch wesentlich größer, die verkaufen Solaranlagen für äh, Privathaushalte und ermöglichen das online zu konfigurieren ähm, und auch zu finanzieren und die setzen die Anlage aufs Dach etc. Ähm, und die haben sozusagen nach Solar kam Enpal und jetzt kommt ähm, jetzt kommt hier, wie heißen unsere Freunde? Ähm, Klar, -Solar. Klar Solar, genau. Ähm, und was es so ein bisschen zeigt für mich ist so, dass es gibt so eine Speerspitze von eben so ein oder zwei, die, die, die was Neues starten und dann gucken alle erstmal, hm, funktioniert das? Und dann irgendwann gibt es einen Tipping Point und es funktioniert und dann kommen ganz viele Leute, die es auch machen. Und nochmal, also vor dem Hintergrund, dass es wirklich signifikant was passieren muss, damit wir diesen Planeten aufrecht erhalten, Glaube ich, ist es insgesamt was Gutes, ja, weil insgesamt umso mehr Leute in den Markt kommen, desto schneller wird diese Energiewende vonstatten kommen, desto besser ist es und der Markt auch im Solarbereich ist ähnlich wie im Foodbereich. So, der große Markt ist still to come. Die sind alle noch bei ganz kleinen Market Shares, wenn man das mal mit mit Gas oder mit Öl äh, vergleicht, wie wie die äh, wie der Strom er, erzeugt wird.
1: Ja, jetzt wollen wir nur hoffen, dass dann quasi nicht das ganze Geld hinterher nur in eine Google-Schlacht, in eine AdWords-Schlacht äh, fließt. Ne? <lacht> ja, äh, ja. ja, weil das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wenn du halt hinterher austauschbar bist. Ich kenne jetzt natürlich das Unternehmen zu wenig, du wahrscheinlich auch, ne? aber so die Abgrenzung zu Solar auf den ersten Blick, ich sehe die relativ, ähm, sagen mal, relativ dünn.
4: Ja, 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 total. Also da ist sicherlich so Lead Generation eine große Frage, ähm, ich glaube, dass langfristig die Unternehmen, die sich da ähm, wirklich absetzen werden, sind eben die, die auch ein, ein gutes finales Produkt aufs Dach setzen können. Das klingt ja. ein bisschen verrückt, aber es ist nicht ganz so banal, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, weil man braucht die ganzen Teile, dann kommen die meistens aus Asien, da wird schon mal die Hälfte, äh, hat eine Verspätung. Wenn das eine Teil nicht da ist, kann man es nicht draufsetzen. Das heißt, die, die, die hängen alle voneinander ab. Dann braucht es die Installateure, Installateur in Deutschland momentan wirklich zu bekommen, ist auch nicht einfach. Also nicht nur Solar und äh, Klar Solar sind da dran, sondern auch ein E.ON hat eine eigene Salesforce dafür und ein NBW und so weiter und so fort. Und das große Bottleneck sind die Installateure, dass die Leute das wirklich aufs Dach setzen. Ähm, das heißt also, ich glaube, das Spiel wird nicht unbedingt im Google-Ranking sozusagen gewonnen, sondern wer eigentlich auch, im Operativen dann die Solaranlagen am besten mit dem besten Service aufs Dach setzt und dafür sorgt, dass es die auch nicht kaputt gehen und irgendwie angeschlossen sind ähm, und, und so weiter und so fort.
1: Also eigentlich im Net Promoter Score?
4: Absolut, im Net Promoter Score der Kunden. Das, das wird langfristig das sein.
1: Und sag mal, dann habe ich eine Frage an dich, Otto. Ich habe mir das Handelsregister im Vorfeld ein bisschen angeguckt und das ist eine ganz interessante Konstellation, denn schätze mal, wie viel, also wir, wir kennen natürlich zu der Runde, wir wissen ansonsten nicht viel, aber schätze mal, wie viele Anteile, Glo also wie heißen sie, GFC, Global Founders Capital jetzt hat.
4: Also ein normales Geschäftsmodell von einem normalen Venture Capital Fonds ist so zwischen, ich sag mal, 15 und 20 Prozent an Anteilen zu kaufen. Dadurch, dass du jetzt schon so fragst, ja, werde ich hellhörig und würde mal tippen, ist es wahrscheinlich mehr.
1: 58 Prozent. Aha, okay, gut. Ja, und das finde ich interessant, also fast 58 Prozent. Und das ist äh, scheinbar, ich habe mal geschaut, ich habe es nicht richtig gefunden, es gab einen zweiten Co-Founder, der aber jetzt nicht mehr auftaucht. Und ich vermute aber mal, der wurde rausgekauft und hatte wahrscheinlich genauso viele Anteile wie der, wie der Bastian Arendt, der jetzt noch äh, Geschäftsführer ist. Äh, lässt sich leider nicht ersehen, aber ich finde 58% für einen GFC ist relativ viel. Ja, ne? ja,
4: total. Mal gucken, vielleicht geht, kommt noch ein anderer Gründer rein, den sie dann incentivieren wollen. Aber ich meine, GFC ist ja auch der, der Venture Capital Arm von der Rocket-Gruppe sozusagen. Und Rocket ist wiederum hatte ja auch lange Jahre das Geschäftsmodell, wenn man so möchte, Equity-inzentivierte Manager zu haben und Geschäftsmodelle zu nehmen, die funktionieren, die haben einen anderen Markt, die sind schon bewiesen und dann nimmt man Leute von McKinsey und zahlt ihnen ein gutes Gehalt und gibt ihnen Equity und dann baut man das nach. Das war so lange das Geschäftsmodell. Ich würde sagen, ist es nicht mehr ganz... Aber da ist natürlich ein gewisser Hang dazu, das wahrscheinlich immer noch teilweise so zu machen, wenn es geht.
1: Na, ich fand es aber nur spannend, ne? weil das hat, ich habe sowas relativ selten gesehen, dass die nach der ersten Runde quasi ähm, ja also fast 60 Prozent haben. Und ähm, wenn ich es aber richtig verstehe, wahrscheinlich, also ich hatte ja auch mal ähm, N-PAL hier im Podcast, die hatten gesagt, sie wollen bis Ende oder bis 2030 wollen sie eine Million Anlagen installiert haben. Das klingt also alles noch relativ, ich fand das jetzt nicht so total Groß, ja, und zeitgleich ist es aber wahrscheinlich hauptsächlich ein, ja, ich weiß nicht, kapitalintensives Spiel. Ne? Von daher ist wahrscheinlich der Zugang, den äh, GFC mitbringt, zu Kapital vielleicht hier sogar entscheidend. Ne?
4: Ja, aber also ich weiß nicht, ob das man, ob sich das so nur mit Kapital lösen lässt. Ich glaube, dass wirklich, also es gibt mehrere Bottlenecks, aber das eine Bottleneck ist wirklich Installationskapazitäten. Also um eine Million Anlage auf äh, eine Million Anlagen zu installieren. Ja, das sind eine Million Projekte, die ausgemessen werden müssen, die bestellt werden müssen, die installiert werden müssen, die angeschlossen werden müssen.
1: Aber in zehn Jahren, ne? Oder neun Jahren. Also das, das, das fand ich schon irgendwie einigermaßen, also das, das runtergebrochen, bist du halt irgendwie bei im, im Schnitt wahrscheinlich zehn bis zwanzigtausend pro Jahr oder so, äh, pro Monat, entschuldige. Das, ist ja für, sagen wir, für ein Startup hinterher ne Ich bin bei dir, aber ich wollte nur sagen, ich hätte jetzt fast gedacht, weil man das ja eben, also Endpart das Modell, ich weiß nicht, wie es hier ist, die finanzieren das ja auch vor und dann ist das ja so ein Sale-and-Lease-back-Modell, glaube ich. Ähm, hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht eben tatsächlich äh, hier Oli Samba und GFC hier da tatsächlich sehen, dass sie ihr Kapital hier gut äh, gut platzieren können und arbeiten lassen können, ja, aber
4: also es gibt sicherlich eine Finanzierungskomponente dabei, die spannend ist äh, und die ist einfach damit, indem man, wo man das zu einer monatlichen Leasingrate anbietet, die Entscheidung für einige äh, Haushalte äh, ja zu sagen, sozusagen befürwortet und es dadurch ne, zu einem höheren äh, höheren Umsatz kommt. Und das ist natürlich auch spannend für die Kapitalgeber, weil das sind relativ sichere Investitionen, weil es ja in eine Solaranlage geht, die wiederum so und so lange hält und so und so viel Strom produziert und so weiter. Genau, also das ist bestimmt ein, ein, ein Teil, der hier mit, mit Klar Solar mit einspielt, wenn man das sozusagen mit einer, einer Kreditlinie da noch verseht und dann gleich ein Leasingmodell mit anbietet.
1: Ja, und bevor ich jetzt hier mit gefährlichem Halbwissen äh, irgendwie auftrumpfe, es war ja eher vielleicht die Frage nochmal an dich, ähm, also du siehst den Solarmarkt aber schon auch als einen richtig guten Treiber, wenn wir jetzt über sagen wir mal, die Bekämpfung der, der Klimakrise äh, sprechen, mal drüber nachzudenken, vielleicht jeder Hörer oder jede Hörerin zu Hause mal zu gucken, ob man nicht eine Solaranlage aufs Dach packen könnte, ist eigentlich ein guter Weg. Total.
4: Nicht? Also das ist ein Riesenweg, weil das ist eben eine erneuerbare Energie. Und gerade vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt auch so eine Trendwende haben hin zu den Elektroautos, die müssen ja auch aufgeladen werden. <lacht> ja, und der, so, der große, es gab auch einen interessanten Post von äh, Aufsichtsratvorsitzenden von, äh, von VW äh, dazu, dass man muss eben genau schauen, wo kommt der Strom für die EVs eigentlich her? Und wenn die dann aus Kohlestrom kommen, so dann ist auch niemandem geholfen. Also da ist gerade so der der ja, der ja private alternative Energiemarkt wichtiger Treiber, weil eben auch, das sind oft private Haushalte, also so im Speckgürtel oder in ländlicheren Regionen, die eben wirklich Privathäuser haben und die haben eben auch oft Autos, weil sie sind nicht so nah angebunden und wenn die jetzt langfristig alle in, in elektronisch angetrieben werden, dann macht dann so eine Solaranlage mit Batterie besonders viel Sinn, vor, gerade aus Klimagesichtsgründen.
1: Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Wir könnten auch noch mal wahrscheinlich also mal die Anforderungen an die Politik oder die Erwartungen jetzt zur, zur Bundestagswahl und so weiter. Aber weil hier, ne, das sind ja viele regulatorische Rahmenbedingungen, die hier geschaffen werden müssen, glaube ich, auch damit solche Startups überhaupt sich durchsetzen können. Aber ich glaube, das vertagen wir mal, Otto, mit Blick auf die Uhr. Ich fand es super spannend. Haben wir zu den beiden Themen was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
4: Es freut mich sehr, dass es sozusagen wir nicht die einzigen sind, die in dem Bereich aktiv investieren, ähm, weil es braucht viele Investoren und noch mehr Gründer, ähm, und, und auch viele Konsumenten, die dann wirklich das auch tragen, ähm, um eben solche Katastrophen langfristig ähm, ja hoffentlich wieder langsam aber sicher ähm, weniger werden zu lassen.
1: Ein schönes Schlussplädoyer, Otto, muss ich sagen, hat großen Spaß gemacht und dann freue ich mich auf in zwei Wochen, ja?
0: Ich auch. Danke dir, Jan. Dieser Beitrag wurde präsentiert von.
2: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum
0: Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Ich fand's ein super Gespräch, muss ich sagen. Danke nochmal an Otto, danke auch an Frank Philipp und natürlich danke an euch fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann, wie gesagt, mit Arkadi Jampolski, dem Co-Founder und COO von Wunderflats, und mit Stefan Peukert, dem Founder und Managing Director von Masterplan. Bis dahin eine gute Zeit und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.